0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Heiraten leicht gemacht. Mein Name ist Kim, ich bin Hochzeitsplanerin und ich möchte dir dabei helfen, wirklich deine ultimative Traumhochzeit wirklich planen und umzusetzen. Und ich freue mich riesig, dass du heute wieder eingeschalten hast. In der heutigen Episode geht es rund ums Thema Hair und Make-up-Styling. Ich habe einen ganz tollen Interviewgast da. Das ist die liebe Mona, die schon seit zehn Jahren schminkt sie quasi und stylt die Menschen und hat sich jetzt auch auf Hochzeiten spezialisiert. Und es ist wirklich ein wunderschönes Interview, das ein bisschen länger geworden ist, als du es von mir gewohnt bist. Aber keine Sorge, es ist wirklich vollgepackt mit wirklich sehr, sehr wertvollen und tollen Tipps. Und ähm, die Mona, die ist jetzt quasi mehr im Bereich Rheinland, äh, Köln, Bonn, so ungefähr die Ach Achse, rhein erf kreis quasi ist sie tätig. Aber auch wenn du woanders heiratest und das, ähm, deine Hochzeit planst, lohnt es sich für dich definitiv, heute dir das Interview einzuhören, weil die Mona einfach so viele Tipps weitergibt, worauf man achten kann, dass du wirklich einfach für dich selbst die perfekte Stylistin wirklich finden kannst und vor allem einfach, dass am Hochzeitstag selbst du wirklich mit diesem Gefühl von Vertrauen und Sicherheit wirklich in den Tag starten kannst und alles wirklich genauso wird, wie du es dir vorstellst. So, bevor wir jetzt direkt losstarten, möchte ich dich noch daran erinnern, dir die ultimative Checkliste runterzuladen, falls du es noch nicht getan hast. Es ist ein, ich glaube, 22-seitiges 22 PDF-Dokument, wirklich vollgespickt mit äh, Schritten, wie du deine eigene Hochzeit planen kannst. Es ist wirklich unheimlich wertvoll. Du findest es unter www.verliebverlob.com Checkliste, ich packe dir den Link dazu, aber auch nochmal in die Shownotes und jetzt würde ich auch sagen, erstmal ganz viel Spaß mit diesem Interview. Hallo liebe Ramona, hallo liebe Mona, ich freue mich riesig, dass du jetzt bei mir heute im Interview mit dabei bist. Für alle, die dich doch nicht kennen, magst du dich vielleicht einfach ganz kurz vorstellen, wer du bist und was du machst?
1: Ja, hallo liebe Kim. Schön, dass ich dabei sein kann. Ich freue mich. Ähm, ja, ich bin die Mona, wie du schon sagst. Ähm, unter anderem auch als Ramona Mau bekannt. Das ist eigentlich der der Name, unter dem ich äh, ja hier in der Region bekannt bin. Ich bin Hair and Make-up Artist, ähm, also Hochzeitsstylistin. Und bei mir bekommst du halt für deinen besonderen Tag eine... Äh, passende Frisur ein, typgerechtes Make-up und wenn du Interesse daran hast, auch am Nachmittag für deine kleinen Mäuse noch ein
0: ähm, ja, Kinderschminken quasi. Anzubieten also, wahrscheinlich.
1: Ja, genau, genau.
0: Ja, schön, dass du das schon direkt erzählst. Jetzt hast du natürlich ein bisschen vorweggegriffen, was ich aber ehrlich gesagt super finde, weil ich glaube... Ähm, der, der, einfach für für die Zuhörerinnen und da draußen einfach. Ich habe die Mona einfach jetzt zu mir in den Podcast eingeladen, weil sie tatsächlich ähm, eine Hair Makeup-Stylistin ist, die ich tatsächlich so einfach jeder Braut wünschen würde einfach. Und ähm, vielleicht kannst du einfach ganz kurz erzählen, ähm, wie lange du diesen Job schon machst und, und warum du ihn überhaupt machst, weil ich meine das Thema Kinderschminken, das ist ja eigentlich nicht, also finde ich jetzt nicht sehr gewöhnlich, dass das mit angeboten wird und deswegen ist das einfach einfach eine super schöne Sache. Aber magst du vielleicht noch ganz kurz erzählen, wie du auch zu dieser Tätigkeit gekommen bist? Ja, klar, gerne. Also ich mache
1: das jetzt seit ungefähr zehn Jahren ungefähr. Ich bin Quereinsteiger in dem Bereich. Das hat damals mit meiner Schwester angefangen. Die hat mich quasi ins kalte Wasser geworfen. Die kam dann irgendwann an und meinte, du Mona, du hast doch Kunstleistungskurs, du kannst doch gut malen. <lacht> ich sage, ja, ja, so ein bisschen. Äh, kannst du mir nicht mein, äh, mein Make-up machen für unsere Hochzeit? Und dann sage ich so, hm, Make-up? Äh, Habe ich eigentlich gar nichts mit zu tun. Ist äh, überhaupt nicht meine Welt, äh, aber wir probieren es gerne mal. Ne? Und dann ja, kam der Probetag und dann überfiel sie mich dann direkt auch mit der Frage, ob ich ihr die Haare machen könnte. Ich sage, hm, das ist jetzt noch mal eine ganz andere Sparte, aber bin ja ein kreatives Köpfchen. Wir versuchen es mal. Und irgendwie habe ich da so einen Spaß dran gefunden. Und dann kam halt eins zum anderen. Dann äh, kamen natürlich Komplimente aus der Familie. Oh, sieht aber schön aus. Da freut man sich natürlich drüber. Und... Ähm, dann kam als nächstes die Freundin von meinem Bruder. Du Mona, du hast auch deiner Schwester letztens das Styling für die Hochzeit so schön gemacht. Ich habe jetzt bald Abibal. Könntest du mal? Und dann kam halt ihre Freundin. Du hast doch letztens hier äh, fürs Abibal-Styling <lacht> ein bisschen was aus der Kiste geholt. Ich sage, ja, ich kann das auch bei dir gerne probieren. So kam dann eins zum anderen. Und ähm, irgendwann fing das dann an, da habe ich... Ähm, mit einem Freund damals ein Fotoshooting gebucht und die, also mit Styling natürlich. Ich habe früher mal selber als Plus-Size-Model ein bisschen gejobbt und ähm, kannte das daher natürlich, wenn man zum Styling geht, dann kommt man ähm, ungeschminkt hin. Ich habe nur Lockenwickler drin gehabt und es hieß dann, du, wir erreichen die Stylistin seit drei Tagen nicht mehr, musst du selber machen. <lacht> Oh, okay. Jetzt hatte ich natürlich nichts dabei und äh, die Fotografen da kannten sich halt mit Make-up auch nicht so aus und hatten wirklich ähm, sehr, sehr, sehr kostengünstige Materialien da. Nichts gegen kostengünstige Materialien, Preis- und <lacht> ist auch nochmal eine gute Sache, aber das ging halt gar nicht. Ich habe das Beste draus gemacht und bei der Bildauswahl später habe ich einfach diesen Satz dazu geschrieben, falls ihr mal eine Visa braucht, Zwinker-Smiley. Ja und so kam dann eins zum anderen dann habe ich erstmal zwei Jahre da ähm, ja so ein bisschen auf Time for Picture Basis gearbeitet weil du musst halt entweder am Anfang Zeit oder Geld investieren und wenn du selber so jung bist dann hast du Zeit ohne Ende ne? und ähm,
0: ja dann ging das so eine ganz so weiter. kurze Frage Entschuldigung ja, klar. kannst du vielleicht einfach nur ganz kurz erklären für die die es nicht wissen was Time for Picture genau bedeutet ja, klar, natürlich. Ähm, time for Picture ist eine Art, wie
1: ähm, Fotografen, Models, Visagisten etc. Ähm, für ein Shooting zusammenkommen und ähm, ja, es fließt kein Geld. Es wird einfach die Leistung erbracht und jeder hat quasi die Bildrechte daran erworben
0: und macht etwas für sein Portfolio, um es okay. kurz zusammenzufassen. Das ist quasi so für den Anfang einfach, dass man Übungen mhm. bekommt, sich wahrscheinlich auch einen Namen macht. Und einfach genau. Erfahrung sammelt. Genau. Richtig, es da ja, um die Erfahrung. Okay, das mhm. heißt, du bist ja dann erstmal als, ich sag jetzt mal, Herren Make-up-Stylistin quasi so, kann man das sagen, so generell eingestiegen für, für Shootings. Mhm. Richtig, genau. Und wie genau. kamst du dann, ich meine, gut, jetzt hast du natürlich Hochzeiten ja schon durch deine Schwester geschnuppert gehabt. Genau, ich hatte dadurch
1: äh, Hochzeitsluft bei meiner Schwester geschnuppert, hat mega Spaß gemacht. Und ähm, das mit dem Time for Pictures habe ich damals einfach gemacht, um die Erfahrung zu sammeln. Mhm, ne, weil klar. es ist an sich total schwierig, wenn du sonst überhaupt nichts mit dieser Sparte zu tun hast, Erfahrungen zu sammeln. Und das war halt in diesem Fotostudio einfach genial. Ne? Da kamen private Models hin und es waren kleine familiäre Shootings mit einer netten Atmosphäre. Es hat mega Spaß gemacht und du lernst halt auch andere Kolleginnen kennen. Zum Beispiel mhm. haben wir da einmal ein Shooting gehabt mit mehreren Models. Die konnte ich alleine alle gar nicht schminken, zumindest nicht so, dass die alle zeitgleich äh, fertig waren. Und da habe ich halt eine nette Kollegin kennengelernt und die schrieb mich irgendwann an und meinte, du Mona, ich habe einen ähm, Auftrag in einem Fotostudio, ich kann den Job aber nicht wahrnehmen, könntest du mich vielleicht vertreten? Und äh, ja, das habe ich dann gemacht und habe dann in einem Fotostudio in Köln die Vertretung für sie übernommen. Und das hat einfach super geklappt. Der Fotograf war happy und meinte, könntest du dir vorstellen, das vielleicht später äh, nochmal mit mir zusammen zu machen? Und dann habe ich gesagt, natürlich, es hat mir auch sehr großen Spaß gemacht. Und ähm, dann hat er mich anfangs alle zwei Monate einmal gebucht. Und es ging dann immer so weiter. Irgendwie wurde es dann monatlich und dann nur noch alle zwei Wochen und dann wöchentlich. Und ich sage irgendwann, du, wo sind denn die anderen Stylistinnen? Du arbeitest doch sonst auch mit, mit anderen Kolleginnen zusammen. Sagt er, ja, aber ich merke halt, die Kunden kommen mit dir total gut klar. Und ähm, von daher mag ich jetzt vorrangig nur noch mit dir arbeiten. Das hat er dann auch so durchgezogen. Das war für mich natürlich ja mega Kompliment. Also ich habe natürlich zwischendurch auch noch Kurse besucht dann im Laufe der Zeit. Ne? Also ich habe in verschiedenen Make-up-Schulen ähm, Tageskurse besucht. Ich habe in Düsseldorf, ähm, ja, das darf man als Kölner gar nicht sagen, Düsseldorf, ne? Aber im <lacht> Zuge <lacht> der, der
0: Hochzeit ist es, glaube ich, erlaubt. Da ist, ist es das eine erlaubt. Ne? Grenzüberschreitend.
1: <lacht> ich denke auch, ist außerdem auch ein schönes Städtchen, muss man mal so sagen. Mhm. Ähm, Nee, und da habe ich halt eine Friseurmeisterin, die mir dann auf Stundenbasis schon mal etwas gezeigt hat oder ich habe Einzeltraining bei Einzelvisagisten gemacht. Ähm, ja, das ist halt einfach für den Lerneffekt, besonders sinnvoll, weil äh, du viel mehr davon mitnimmst, als wenn du jetzt so einen mega langen Kurs hast, wo super viele Leute drin sind und ganz, ganz viel Learning by Doing. Aber das hatte ich halt in diesem Fotostudio. Ne? Wenn du am Tag dann zehn Kunden hast und dann eine Stunde Zeit für Haare, Make-up, Klamotten aussuchen, Pinsel reinigen, ähm, da musst du flott arbeiten und äh, darfst dich auch nicht verschminken. Und das habe ich dann auch so drei Jahre gemacht. Ähm, das aber natürlich dann schon Mitbezahlung, das wäre sonst nicht lukrativ gewesen. Aber das hat mir halt richtig viel gebracht, weil ich dann direkt das Ergebnis sehen konnte, wie wirkt das von mir Geschminkte auf dem fertigen Foto, weil so ein Fotomaker ist ja auch nochmal was anderes. Und von daher, ja, so bin ich dann irgendwie dazu gekommen. Und dann kam der Fotograf irgendwann an und meinte, du Mona, ich... Hab mir leider einen, einen Hof in der Eifel gekauft. Ich werde das hier ähm, ja, zumachen müssen. Das rechnet sich nicht mehr, jeden Tag dann ähm, von der Eifel nach Köln zu fahren. Und dann stand ich dann vor der Entscheidung, was machst du? Gehst du äh, an andere Fotostudios ran und äh, bietest deine Tätigkeit an? Oder back to the roots, ab zu den Bräuten, wegen meiner Schwester. Es hat damals einfach so einen Spaß gemacht. Und ja, das Thema Hochzeit ist an sich ohnehin ein Thema, was mich schon immer fasziniert hat. Und ähm, dann habe ich mich dazu entschlossen, dass ich ähm, ja, hauptsächlich nur noch Bräute schminken möchte.
0: Und ähm, ja, da bin ich auch sehr glücklich mit dieser Entscheidung. Ich muss sagen, Gott sei Dank, ich meine, das hört sich jetzt, ich meine, dass er jetzt quasi Studio geschlossen hat, hörte sich jetzt in erster Linie erstmal traurig an, aber jetzt im Nachgang ist das ja eigentlich eine schöne Geschichte, weil sonst hättest du dich wahrscheinlich nicht auf, oder das weiß man natürlich nicht, ne? aber da hättest du diesen Weg natürlich nicht gegangen und würdest jetzt jährlich so viele Bräute schminken und happy machen.
1: Ja, das stimmt. Ne? Man sagt ja immer, <lacht> wo sich eine Tür schließt, öffnet sich die nächste und ich bin immer ein positiv denkender
0: Mensch und von daher, manchmal muss man zu seinem Glück einfach gezwungen werden. Das ist super schön. Jetzt ähm, habe ich eine andere Frage. Du bist hm. ja selbst ja schon verheiratet. Ja. Wie, wie lange ist das jetzt her? Wann, wann habt ihr geheiratet?
1: Um, standesamtlich haben wir im November 2017 geheiratet. Und kirchlich haben wir dann nochmal ja, an dem Hochzeitsdatum schlechthin am 18.08.2018 geheiratet. Uh
0: -huh. ja. Der war, da war, da schon war schon auch viel los an dem Tag.
1: Also es war, ja, es war mega viel los und es war auch immer so ein Datum, was ich halt überhaupt nicht wollte. Ich wollte nicht so ein alltägliches Datum. Ich mag
0: eigentlich kein 0815, aber <lacht> hat sich irgendwie so ergeben. Ja, wie das manchmal so ist. Also mir geht es da ähnlich, muss ich sagen. Und bei mir ist es jetzt halt eben der 8.8. dieses Jahr. Und Schön. der ist halt natürlich mit der Schnapszahl ja. halt auch sehr beliebt. Aber es kommt ja manchmal, wie es kommt. Ja, und Aber ich finde halt gerade bei den vielen Achten, wenn man die Acht umdreht, hat man quasi das Unendlichkeitssymbol, was ich äh, sinnbildlich für eine Hochzeit auch sehr schön finde. Das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Und ich halt als Asiatin, Acht ähm, hat ja gerade auch in der asiatischen Kultur eine unheimlich hohe Bedeutung. Bei mir war es jetzt auch Zufall. Aber dann dachte ich mir, ach schön, dann freut sich die Verwandtschaft, ist ja auch nicht verkehrt. Ja, <lacht> eben. <lacht> ach genau, aber ich wollte jetzt über deine Hochzeit sprechen. Die ist ja jetzt, genau, äh, 2018 jetzt quasi fast zwei Jahre her. Ne? Also standesamtlich mhm. seid ihr ja schon zwei Jahre verheiratet. Und Kirche werden ja. quasi dieses Jahr dann zwei Jahre. Mhm. Und wenn du dich dran zurückerinnerst, einfach, weil ich möchte natürlich heute mit dir gerne über das Thema Styling noch weiter sprechen. Aber es ist jetzt natürlich einfach super schön, dass wir natürlich auch gleichzeitig jetzt jemanden hier sitzen haben, ähm, der halt selbst schon geheiratet hat. Und deswegen möchte ich dich natürlich auch einfach fragen, So, wie war für dich jetzt rückblickend einfach deine Hochzeit? Magst du uns einfach ganz kurz was dazu erzählen? Die Hochzeit, ja, die war ähm,
1: die war einfach mega schön. Also ich denke total gerne dran zurück. Das war einfach für uns, war es unsere Traumhochzeit. Ne? Okay. Ähm, fing bei den Vorbereitungen natürlich an, das ist alles super aufregend und ähm, ja, so viele neue Eindrücke, wenn man sonst immer als Hochzeitsstylistin für andere guckt, ist das auch immer schön, aber für die eigene Hochzeit zu gucken, ist doch nochmal was ganz anderes, aber ähm, dadurch, dass ich das halt mit durchlebt habe, kann ich mich natürlich umso mehr in meine äh, Kundinnen halt reinversetzen, weil ich einfach noch genau weiß, wie aufgeregt ich damals war und ach, es musste <lacht> immer alles sofort passieren. <lacht> ja, es war einfach super schön. Und aufgrund dieses Datums mussten wir uns natürlich auch beeilen. Ne? Also wir haben ähm, im Stimmt, März äh, im Vorjahr angefangen, alles dingfest zu machen. Also knapp anderthalb Jahre vorher. Und haben teilweise schon gemerkt, hm, ist nicht so einfach. Also zum Beispiel bei unserer tollen Fotografin. Ich hatte mir da schon seit längerem eine ausgesucht, die ich... Ähm, ja, persönlich auch schon sehr lange kannte und mich einfach in den Stil ihrer Bilder verliebt habe. Und ähm, als ich sie damals im März 2017 ähm, angefragt habe, da kam dann äh, von ihr nur die Antwort, ja, habt ihr denn schon eine Location? Und wir haben damals die Zusage nur bekommen, weil äh, wir die Location schon safe hatten.
0: Ach, Wahnsinn. Mhm. Also da gab es schon drei andere Anfragen. Ja, das ist einfach teilweise wirklich verrückt, wie früh mittlerweile ja schon geplant wird. Wie ja. ist es dann bei dir eigentlich tatsächlich, wenn man, also kannst du vielleicht einfach nochmal netterweise sagen, in welcher Region du tatsächlich tätig bist, einfach für diejenigen, die vielleicht zufällig auch aus der Region kommen und ähm, wo arbeitest Ja, du, also genau. ich, ähm, ich komme
1: selber aus einem kleinen Dörfchen in der Nähe von Köln. Mhm. Dadurch, dass ich aber früher mal in der Nähe von Bonn gearbeitet habe, habe ich tatsächlich den Großteil meiner ähm, Kundinnen auch aus dem Rhein-Sieg-Kreis, ja Bonn im Rhein-Erft-Kreis, Köln, alles, was so ungefähr eine, eine Stunde Fahrzeit entfernt ist, würde ich mal sagen.
0: Okay. Und... Ähm Genau, jetzt was ich, ich, wollte auch mal zurück zu deiner Hochzeit kommen. Ähm, wie war das jetzt? Du bist ja jetzt quasi schon in dem, dem, also quasi mit Hochzeiten warst du ja schon beruflich tätig. Aber wie mhm. bist du eigentlich für dich das Thema Styling angegangen? Hast du, kanntest du jemanden schon oder hast du jemand externes beauftragt? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ja, es ist, ist eine berechtigte Frage. <lacht> ähm, da
1: muss ich kurz vorwegnehmen. Ähm, ich habe es zweiseitig gehandelt. Und zwar bei der standesamtlichen Hochzeit habe ich es anders gemacht wie bei der kirchlichen. Bei der standesamtlichen Hochzeit habe ich mich selber geschminkt und die Haare machen lassen und bei der kirchlichen habe ich mich komplett stylen lassen. Mhm. Das war aber dem Umstand geschuldet. Unsere standesamtliche Hochzeit haben wir zu zweit auf Mauritius verbracht. Und ähm, ich wusste halt vorher nicht, gibt es da vor Ort Stylistinnen und ähm, hatte zum Glück ähm, einen tollen Spa-Bereich bei uns im Hotel, wo eine mega gute Friseurin war. Die hat mir wirklich eine traumhaft schöne Frisur gezaubert und es hat mich runtergeholt, dass ich mich an dem Tag selber schminken konnte. Also es war wirklich schön, ich hatte Zeit für mich alleine und das hat mich ein bisschen geerdet an dem Tag. Aber an der kirchlichen Hochzeit war es halt so, da wollte ich auch mal das volle Verwöhnprogramm, also quasi das, was ich selber anbiete, wollte ich dann auch ähm, gerne nutzen, heißt äh, nicht morgens gestresst zum Friseur hetzen müssen, sondern dass ich da eine Person habe, die ähm, mir ein schönes Make-up aufträgt und ähm, eine fantastische Frisur zaubert aus einer Hand, damit ich nicht so viele Personen um mich rumschwirren habe, weil wir hatten knapp 200 Gäste, also das... Kontrastprogramm und deshalb wollte ich nicht so viele Leute morgens dann um mich rumwuseln haben und ja, also ich habe ähm, im Zuge ähm, eines Shootings, was ich ähm, mit einer befreundeten Fotografin mal gemacht habe, eine Stylistin kennengelernt und fand ihre Ergebnisse so flüchtig auf den ersten Blick ganz schön und dann habe ich mich dazu entschieden, äh, sie dann als Stylistin zu buchen. Weil Geschmäcker sind natürlich auch unterschiedlich. Sie ist selber, ähm, ich meine Marokkanerin gewesen und ich mag es zum Beispiel für mich selber nicht unbedingt bei anderen ähm, gerne ein bisschen ausdrucksstärker.
0: Und mm -hmm. dann ich, mm,
1: das, sie konnte das so toll und ähm, ja, hat mir gut gefallen, und habe ich sie dann gewählt. Schön. Rückblickend betrachtet weiß ich nicht, ob es eine gute Entscheidung war. Okay. Ähm, ja, es war bei der Probe schon so, dass ich mich nicht ganz wohl gefühlt habe. Und ähm, wir hatten halt selber einen Styling-Auftrag äh, angenommen. Und äh, danach haben wir mein Probestyling gemacht. und ähm, ja, ich, ich habe mich einfach nicht so wohl gefühlt, habe ihr das auch kommuniziert und uns hat leider danach die Zeit gefehlt, um es nochmal zu machen. Und ich hatte von vornherein darauf vertraut, dass es dann aber am Hochzeitstag perfekt wird. Ähm, ja, die Frisur war leider da auch nicht so super, weshalb ich mich dann letztlich selber zu Ende gestylt habe und ähm, ein bisschen zu spät zur Kirche gekommen bin. Deshalb ähm, ja, hat mich das auch einiges gelehrt, was ich meinen äh, Bräuten immer mit auf den Weg gebe. Also dass man keine unrealistischen Zeiteinschätzungen zum Beispiel macht und lieber noch einen Puffer einarbeitet und vor allem ganz wichtig bei der Probe, ganz klar sagt, was einem nicht gefällt. Auch wenn man vom Typ her eher so ist, dass einem das schwer fällt. Wir ähm, Stylistinnen, wir können das ab, wir sind das gewohnt und auch dankbar darüber, weil es bringt einem am Tag selber nichts, wenn die Braut sich unwohl fühlt. Ne? Also zum Beispiel, ich bin mir halt meiner Verantwortung als Stylistin insofern schon sehr bewusst, wenn die Braut sich mit meinem Styling nachher unwohl fühlt, dann strahlt sie das den ganzen Tag aus. Und dann wird sie das immer wieder sehen, selbst wenn sie nur an einem Fenster vorbeiläuft und was sich spiegelt. Das strahlt man einfach aus, das siehst du nachher auf den Bildern. Und da würde ich jetzt nicht für verantwortlich sein wollen, wenn man später seinen Enkeln mal die Hochzeitsfotos zeigt und dieses Gefühl zurückkommt. Ich habe mich nicht wohlgefühlt an diesem Tag. Deshalb ist ähm, ja ein gemeinsames Erarbeiten des Stylings halt unheimlich wichtig. Und vor allem, dass man da auch ähm, offen und ehrlich miteinander umgeht. Das ist ein gemeinsames Erarbeiten. Oh, das ist so
0: schön, wie du das alles gesagt hast, weil du mir auch echt aus dem Herzen einfach sprichst. Weil ich glaube einfach, ich meine, das ist natürlich das Schöne, dass du selbst geheiratet hast und natürlich diese Erfahrung, gemacht hast, weil ich glaube, hättest du diese Erfahrung nicht gemacht, dass es nicht so perfekt ist, dann wüsstest du nicht, wie viele Bräute sich einfach fühlen könnten auf ihrer Hochzeit. Mhm. Und ich finde es einfach so ein wichtiger Punkt und, und so schön, wie du es gesagt hast, dass man halt auch wirklich sich trauen soll, weil natürlich ist das ja erstmal unangenehm, ne? weil es gibt ja auch wirklich Menschen, die ver verwechseln das ja dann einfach so mit persönlicher Kritik und bei dir hm, ist es genau. ja so, du machst es ja, glaube ich, lang genug, um zu wissen, dass das nichts mit dir zu tun hat, wenn jetzt eine Braut dich darum bittet, jetzt, ich weiß nicht, irgendwas anders zu machen einfach. Und äh, das ist einfach so ein wichtiger Punkt, einfach sich wohlzufühlen und nicht den ganzen Tag das natürlich mitzuschleppen. Doch, aber, definitiv. Mhm. Genau. Und im Zuge dessen ähm, würde mich jetzt interessieren, so angenommen, du würdest jetzt nochmal heiraten. <lacht> ja. Aber natürlich den gleichen Mann, weil... Selbstverständlich. Ne? Und äh, du hättest jetzt natürlich jetzt, jetzt keine Kollegen, auf die du jetzt zum Beispiel zurückgreifen könntest. Wie würdest du jetzt beispielsweise jetzt so deine eigene Stylistin jetzt finden?
1: Ähm... Um ich bin tatsächlich ähm, ein Fan von Facebook. Mhm. Es sind ganz viele unterwegs, die im Moment äh, über Instagram oder so ihre Stylisten suchen. Ich bin ein Fan von regionalen Hochzeitsgruppen tatsächlich. Natürlich, mhm. man kann auch Google benutzen, auch. aber jeder weiß, äh, also das ist wahrscheinlich auch der erste Weg, den man macht. Man macht Google auf und ähm, schaut dann im, im Suchverlauf nach Stylistinnen, wahrscheinlich noch den Ort ein und äh, dann werden einem direkt ein paar Namen irgendwie in den Bildschirm projiziert und äh, ja, da gibt es auch Bewertungen drunter, die sind alle schön und gut. Jeder weiß, es können auch Bewertungen gekauft werden, was ich niemandem unterstellen möchte, möchte ich mal betonen. Aber bei diesen regionalen Hochzeitsgruppen zum Beispiel hast du den Mega-Vorteil. Es gibt halt bei Facebook zum Beispiel Gruppen. Ähm, beispielsweise kann ich hier Beispiele nennen, ja, ja oder klar, klar, <lacht> okay. Also zum Beispiel bei uns hier im Köln-Bonner Bereich, da gibt es äh, zum Beispiel ähm, das Jahrbuch oder äh, verschiedene Gruppen wie Heiraten im Rhein-Sieg-Kreis und ähm, Heiraten in Köln oder in Bonn oder was auch immer. Und äh, da wird ganz oft die Frage gestellt, ähm, kennt jemand eine Hochzeitsstylistin, die zu einem nach Hause kommt, etc. pp. Halt die Kriterien, die man für wichtig erachtet. Und ähm, da hat man dann den Vorteil, dass viele ehemalige Bräute meistens auch noch in diesen Gruppen sind und von ihren richtigen Erfahrungen berichten können. Mhm. Das heißt, man hat da halt die Möglichkeit, sich Fotos wirklich anzuschauen und äh, kriegt halt regional ähm, Empfehlungen ausgesprochen. Und ich finde halt, Empfehlungen sind wirklich ähm, gute Punkte, um sich die richtige Stylistin auszusuchen. Der Stil muss einem gefallen. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Es bringt nicht viel, wenn man jemandem den Stil quasi aufzwingen möchte, den man selber für schön erachtet. Und derjenige stylt aber prinzipiell immer etwas ganz anderes. Mhm. Zum Beispiel, wenn ich das jetzt bei mir vergleiche, um, ich habe wenig Bräute, die ich so im Kim Kardashian-Style style. Um, style. <lacht> also ich, ich lege immer mehr Wert auf, auf ein natürliches Erscheinungsbild und es darf auch gerne an den Augen ein bisschen kräftiger sein. Um, ich habe auch nichts gegen Soft Contouring und um, ein bisschen Highlighter, aber es soll alles im natürlichen Bereich sein, weil ich möchte halt niemanden verkleiden. Und es äh, mhm. soll sich keiner maskiert fühlen, sondern ich möchte nur die natürliche Schönheit unterstützen.
0: Okay, das heißt, du würdest genau. dann auf jeden Fall empfehlen, in erster Linie, wie gesagt, ähm, nach Empfehlungen tatsächlich zu suchen, mhm. in erster Linie und dann im zweiten Schritt wirklich zu gucken, passt das zu meiner vorgegebenen, also oder so, wie ich es mir einfach vorstelle. Genau. In genau. Okay. Super. ich glaube, das fällt den meisten wahrscheinlich auch noch recht einfach, da sich durchzugoogeln. Was ich halt persönlich dann halt immer nur schwierig finde, ähm, ich meine, wie gehst du das an? Jetzt kontaktiert dich jemand, buchen die dich dann direkt erstmal zum Probestyling als Beispiel? Weil ich finde ja an Fotos, ist ja auch immer so eine Sache, ähm, es ist ja auch schwierig, alles so ein bisschen festzumachen, ob das an einem selbst dann wirklich gut ausschaut. Wie löst du das dann zum Beispiel? Um, ja, also ich werde in der Regel dann angeschrieben, meistens tatsächlich
1: auch über solche um, regionalen Gruppen oder durch Empfehlungen dann über übers Handy. Und um, die meisten Fragen natürlich erstmal um, nach dem Preis. <lacht> dann kriegen okay. von mir eine eine Antwortmail, um, wo ich halt um, meine Preisliste beifüge. Unter anderem aber auch noch ähm, zum Beispiel einen Beitrag aus ähm, diesem regionalen Hochzeitsdienstleisterverzeichnis, wo einfach eine Kurzbeschreibung zu mir als Person drinne steht. Ähm, seit neuestem bin ich dazu übergegangen, dass ich ein paar FAQs rüberschicke, wo sich die meisten Fragen schon klären lassen. Und ähm, ja, ich berichte einfach so ein bisschen vorab schon über meine Tätigkeit, wie ich arbeite, und damit die Bräute halt einen Eindruck erstmal bekommen. Dann lasse ich mir gerne die ähm, Styling-Wünsche von Ihnen anhand von Beispielfotos zeigen. Und meistens, ähm, ja, der Vorteil bei Facebook ist zum Beispiel, ich kann mir das Profilbild von den Damen angucken. Wenn das ein relativ aktuelles Foto ist, dann kann ich mir da schon etwas drunter vorstellen, lasse mir dann aber vorsichtshalber trotzdem nochmal ein ganz aktuelles Bild dazu schicken und dann kann ich schon mal vorab ein bisschen ähm, schauen, passt das gewünschte Styling mit dem ähm, ja, mit dem Ausgangshaar oder der Haut zusammen und wenn es nicht passt, gibt es immer noch Tipps und Tricks, was man da anwenden kann, um da möglichst nah dran zu kommen. Aber es ist auch nicht immer alles mit allem machbar. Also du kannst nicht unbedingt jedes Bild, was du jetzt bei Instagram oder so siehst, eins zu eins umsetzen. Das funktioniert nicht. Also viele Frisuren zum Beispiel sind sogenannte Fotofrisuren. Die sind dann aus einer Perspektive meistens hinten seitlich, Kopf leicht gekippt fotografiert oder mit ganz vielen Haarextensions oder es ist jemand wirklich mit ultra viel Haar gesegnet, das hast du leider im Real Life nicht immer. Also deshalb, man muss halt
0: immer gucken, was man zum jeweiligen Typ umsetzen kann. Ich finde das super schön, dass du das ansprichst, weil ich glaube, das ist auch einfach allgemein einfach ein so wichtiger Punkt für eine schöne Hochzeit einfach, dass man natürlich auch die Erwartungen richtig setzt. Und ähm, ich glaube, wir sind uns dahingehend einig einfach. Ne? Die Braut muss sich einfach wohlfühlen, die soll wunderschön ausschauen. Ne? Aber ich finde es halt super, dass du dann einfach natürlich auch dann als Dienstleisterin in dem Falle dann einfach auch schon dazu sagst, was realistisch ist und was nicht einfach. Ne? Das ist total wichtig. Also... Um wenn man da falsche Vorstellungen hat,
1: wir versuchen alle das Beste aus jemandem rauszuholen,
0: aber zaubern können wir halt auch nicht immer, ne? auch wenn wir uns bemühen. Super. Ich habe gerade noch, ähm, noch eine andere Frage, die mir gerade noch im Hinterkopf ähm hinten geschwirrt ist und zwar du hattest ja erzählt, dass du auf deiner standesamtlichen Hochzeit dich ja selbst geschminkt hast, natürlich auch ja. aus dem Grund, weil ihr ja quasi, ich glaube ihr wart zu zweit oder? Oder wart ihr noch mit Trauzeugen auf Mauritius? Nee, wir waren zu zweit. Okay, wunderschön. Und ähm, da hast du dich ja selbst geschminkt. Wie stehst du zu diesem Thema? Weil ich glaube, auch viele Bräute stehen natürlich auch gerade ähm, jetzt bei der, bei der Hochzeitsplanung. Da ne, stellt man sich eventuell schon die Frage, wenn man jetzt nicht ganz untalentiert ist, ob man sich selbst schminken sollte. Ich, wie stehst du dazu? Ähm, ja, ich habe auch lange hin und her überlegt. Ich ähm, habe nur, obwohl
1: ich schminken kann, selber nicht einschätzen können, wie nervös ich an dem Tag sein werde, weil das mhm. einfach eine Situation ist, die für mich völlig unerwartet ist und ähm, ich habe bei der standesamtlichen Hochzeit einfach gedacht, komm, du hast so viel Zeit, falls du äh, dich da irgendwie vertust, kannst du es im Zweifelsfall nochmal gerade bügeln. Aber zum Beispiel bei der kirchlichen Hochzeit, ich hatte einfach... Ähm, ja, ich hatte einfach Angst, dass ich noch nicht mal in der Lage sein werde, mir überhaupt einen geraden Liedstrich zu ziehen, weil ich es nicht einschätzen konnte, mm. wie nervös ich an dem Tag sein werde. Mm. Das muss jeder für sich dann entscheiden. Möchte er sich äh, ja, verwöhnen lassen, um runterzukommen, dass man ja geerdet wird? Ich habe gestern zum Beispiel einen total süßen Post von einer ehemaligen Braut von mir gelesen, die sagte dann auch du warst mein Anker an diesem Tag das hat mich total berührt mhm. ja, das war super schön deshalb, wenn man selber an sich eine ruhige Person ist und meint dass jemand anderes das Styling ohnehin nicht besser hinbekommt als man selber, dann ist es vielleicht das Beste, wenn man das Make-up an dem Tag selber versucht, dann würde ich aber empfehlen, das vorab ein paar Mal zu testen. Nicht nur einmal, sondern ein paar Mal, dass es einfach wirklich sitzt. Mhm. Sich vielleicht auch die Dinge am Abend vorher rauszulegen, damit man wirklich nichts vergisst, weil mhm. es geht an dem Tag alles drunter und drüber. Ja, Aber wenn man auf Nummer sicher gehen möchte, ich meine, ich bin halt Hochzeitstylistin, dann würde ich natürlich empfehlen, sucht dir äh, jemanden, der es professionell macht, ähm, vor allem auch, weil du halt ähm, an dem Tag professionelle Fotos bekommst und man glaubt nicht, wie viel diese Kamera von dem Make-up letztlich schlucken wird. Mhm. Na, also das ist halt wichtig, dass man da schon entsprechendes Make-up aufträgt, das kann man ansonsten auch, wenn man es selber machen möchte, vorher natürlich mal testen, wie wirkt das jetzt, wenn ich mich selber schminke auf dem Bild, dass man dann Selfies macht oder halt besser mit einer guten Kamera in verschiedenen Lichtverhältnissen sich selber fotografiert oder fotografieren lässt, um einfach mal zu schauen, wie wirkt mein von mir gemachtes Make-up auf diesem Bild. Aber dafür gibt es halt auch professionelle Stylisten. Die haben einfach diese Erfahrung und vor allem haben die auch entsprechende Materialien. Und ähm, ja, das muss man für sich selber entscheiden, welcher Typ man
0: da einfach ist. Aber ich finde das einfach ähm, sehr, sehr schön, wie du das beschrieben hast äh, tatsächlich, weil ich finde es auch einfach so wichtig, jetzt auch gerade ähm, bei der Auswahl einfach von, ja, also ich komme jetzt gerade auf deine Rezension zurück, ähm, die die Braut dir geschrieben hat. Und ich finde das einfach so wichtig, sich einfach wirklich Gedanken zu machen, ähm, wen man tatsächlich, glaube ich, als Stylistin holt, weil man, du bist ja dann eigentlich eines der ersten Personen, die die Braut dann morgens sieht eigentlich, weil du ja quasi so mit ihr in den Tag einfach startest. Und deswegen finde ich es einfach so unheimlich wichtig, sich auch wirklich jemanden zu suchen, mit dem man sich auch wirklich gut versteht, damit der oder diejenige dann wirklich so der Anker sein kann, wie du es für deine Braut dann tatsächlich warst. Das finde ich einfach ganz wichtig. Ähm, ja, das ist
1: tatsächlich so. Deshalb ist mir persönlich auch eine Probe immer unheimlich wichtig. Nicht, weil ich jetzt ähm, unbedingt was dazu verdienen möchte, sondern speziell, um sich kennenzulernen, um zu gucken, ähm, passt die Chemie. Weil ich sage mhm. immer, ich bin immer die erste Person des Tages, die die Braut glücklich machen darf. <lacht> <lacht> ja, es ist immer eine schöne Aufgabe und es ist so eine, so eine schöne intime Atmosphäre, die dann an so einem Hochzeitsmorgen herrscht, das ist immer super nett, ich liebe das. Und ähm, es ist aber halt bei einer Probe, wie gesagt, nicht nur deshalb so wichtig, sondern auch einfach, um zum Beispiel Produkttests zu machen. Das finde mhm. ich auch ganz wichtig, dass man einfach weiß, was, ähm, was erwartet mich an dem Tag. Mhm. Zum Beispiel, wenn ich eine Probe veranstalte, die dauert in der Regel immer um ein Vielfaches länger als der eigentliche Hochzeitstag. Also mhm. das kommt wirklich auf Styling drauf an, aber mir ist wichtig, dass meine Kundin zufrieden ist. Deshalb werde ich an dem Probetag immer genauso stylen, wie ich es auch am Hochzeitstag machen würde. Mhm. Ähm, ich kenne es auch von ähm, anderen Dienstleistern ähm, so, dass die Frisuren meistens angedeutet werden. Mhm. Ich aber schon immer so gehandhabt, weil ich mich damals, als ich angefangen habe, auch schon in die Situation einer Braut hineinversetzt gefühlt habe. Und ich habe gedacht, nee, da, da kann ich nicht mit umgehen. Ich äh, habe zwar ein bisschen Vorstellungsvermögen, aber ich möchte mir ja sicher sein, dass derjenige sein Handwerk auch beherrscht. Und ähm, mir war immer schon wichtig, dass ich ähm, das Styling eins zu eins quasi umsetzen kann. Und, Deshalb schreibe ich später auch immer ein sehr ausführliches Protokoll. Weil bei der Vielzahl der Bräute, die ich ähm, jährlich bedienen darf, möchte ich einfach nicht das Risiko eingehen, dass man da mal durcheinander kommt. Deshalb ist mir das sehr wichtig, dass da ein ausführliches Protokoll geschrieben wird. Das heißt, da werden dann die Farbtöne exakt aufgeschrieben. Ähm, und ich mache Bilder von der Frisur, von der Entstehung, wie es fertig aussieht. Ähm, mache mir ein paar Notizen dazu und ähm, das sind halt alles so Punkte, die ultra wichtig
0: sind. Das ist so schön, dass du das sagst einfach, weil ich finde, das ist eigentlich genau das, was dann wirklich diese Ruhe und Sicherheit tatsächlich gibt, weil ich glaube, wir mhm. haben ja gerade über das Thema Selbstschminken gesprochen. Ich glaube, für viele ist das natürlich ein Thema aufgrund der Kosten und ja. ähm, jetzt generell jetzt bei deinen Kollegen und Kolleginnen, ähm, was sind dir da so für Preisspannen eigentlich bekannt, wenn ich frage, was ist jetzt so, so dass das Minimum, was du jetzt schon so gehört hast für Brautstyling und so das Maximum, was sagst du, ist da meistens so die Spanne, in denen sich das bewegt? Puh, das ist echt total unterschiedlich. Das geht von
1: <lacht> bis, also <lacht> du hörst äh, teilweise in diesen Internetforen, ähm, vielleicht fange ich mal mit meinem an, was ich so durchschnittlich okay finde. Ich mhm. finde alles, was ich für ein Komplettstyling mit Probe so bei 250 bis 300 Euro bewegt, beispielsweise ist alles total im Rahmen, mhm. ist eher das totale Mittelfeld, vielleicht auch noch das untere Mittelfeld, je nachdem. Ich habe selber mit ähm, sehr viel weniger angefangen damals. Ich habe damals mit... Ähm, 180 angefangen, mhm. bin dann aber schnell hochgegangen auf um, 200, 220, weil ich das am Anfang einfach nicht kalkulieren konnte. Man meint gar nicht, wie viel Zeit da ins Land geht. Also ich kalkuliere im Schnitt pro Braut mit mindestens zwölf Stunden alles, was so im Hintergrund noch passiert. Mhm. Und im Internet sehe ich dann manchmal Preise ähm, da werden dann Make-up oder Styling Preise für diesen Tag von 60 Euro oder so genannt. Und dann denke ich mir, das ist nicht wirtschaftlich. Ich möchte ja auch ähm, mein Gegenüber nicht ausnutzen. Äh, das ist, wenn man es runterrechnet, unter Mindestlohn. Ich finde, das geht gar nicht. Also mhm. ich finde halt, ähm, es sollte alles fair vonstatten gehen. Ich finde, Preise über... 400 euro zum beispiel völlig äh, drüber
0: mhm.
1: ähm, kenne ich aber auch also ich kenne auch stylistinnen die nehmen bis zu 600 euro für so ein styling mhm.
0: ähm,
1: aber jeder macht sich natürlich seine eigenen kalkulationen das wird irgendwo auch gerechtfertigt sein mhm. also man darf ja nicht vergessen ähm, ich mache es zum beispiel nicht komplett hauptberuflich weil ich mich einfach auf Hochzeiten spezialisiert habe und es ist halt ein Saisongeschäft in der Regel von April bis September und ähm, meistens auch nur am Wochenende. Es gibt aber Stylistinnen und Kolleginnen, die machen das ähm, hauptberuflich, die haben natürlich nochmal ganz andere ähm, Posten, die die mit einberechnen müssen mhm, und ja. ähm, das, das ist wirklich super unterschiedlich. Also, wenn du diese Frage irgendwo ins Internet stellst, dann kriegst du tausend verschiedene Antworten.
0: Definitiv. Also, Deswegen dachte ich, frage ich dich einfach mal, weil das ist natürlich gerade bei den Bräuten natürlich immer so die beliebteste Frage tatsächlich, ne? Kosten, wie viel ja. kostet irgendwas? Und ich finde es gerade bei der Hochzeit, weil ich, weil ich finde dass es so wichtig ist, nicht das Geld zu vergleichen, sondern einfach auch so das, was man dafür bekommt einfach. Weil das sind ja, ich finde, der Teufel in Anführungszeichen steckt ja immer so ein bisschen im Detail, weil auch die Tatsache, dass du sagst, beim Probestyling machst du die Frisur wirklich so, wie sie dann tatsächlich stehen soll. Das ist jetzt zumindest aus, aus meinem Erfahrungsschatz nicht die Selbstverständlichkeit. Ich kenne das tatsächlich auch eher mit dem Andeuten oder dass es dann ungefähr so ist. Und ja, man kann sich ja alles vorstellen, aber es ist ja nicht das Gleiche, als wenn man jetzt genau sieht, wie es werden soll. Das ist natürlich alles Zeit, die mit einfließt, die natürlich dann mitkalkuliert wird. Und deswegen ist es natürlich, wie du schon sagst, so schwierig, einfach dann einen Preis zu nennen. Wie viel kostet jetzt quasi eine gute Hair- und Make-up-Stylistin? Ja, das ist alles immer eine Frage der Wertigkeit. Was
1: ist mir mein perfektes Styling an diesem Tag einfach wert? Und was steckt dahinter? Was kann ich erwarten? Und ähm, das beschreibe ich halt zum Beispiel in meinen FAQs immer oder natürlich können mir auch individuell Fragen gestellt werden. Ich versuche da immer sehr ausführlich und vor allem transparent darauf zu antworten. Das finde ich halt ganz wichtig, dass man das nachvollziehen kann. Wieso wird da gerade so ein hoher Preis veranschlagt? Aber es beginnt zum Beispiel mit der ersten Kontaktaufnahme. Ich gebe mir wirklich immer sehr viel Mühe, ähm, meinen Kundinnen zu antworten und individuell auf die Bedürfnisse einzugehen. Weil das ich merkt man. <lacht> ja, Danke. Es ist halt, es ist für jede Braut einfach der Tag schlechthin, ne? auf dem man wahrscheinlich schon als kleines Mädchen drauf hinfiebert und sich... Wochen, Monate, Jahre lang schon drauf freut und ich finde halt, jeder soll an dem Tag einfach ja den schönsten Tag für sich bekommen, den man sich halt äh, immer erwünscht hat und dazu gehört halt eben auch, dass man eine besondere Aufmerksamkeit äh, geschenkt bekommt und ähm, wenn du halt ein, so ausführliche Beratungen bekommst, ist das natürlich mit viel Zeit verbunden. Das heißt, ich werde halt angeschrieben, versuche wirklich sehr ausführlich auf die jeweiligen Bedürfnisse einzugehen. Dann ähm, kommt es zum Probetermin. Das heißt, ich werde vorher die Pinsel vorbereiten, alle ähm, durchwaschen. Ich habe verdammt viele Pinsel, das dauert echt ewig. Und... Ähm, am Probetag selber, ich höre halt wirklich erst auf, wenn äh, die Braut zufrieden ist. Also bei mir gibt es halt keine Zeitvorgaben, von wegen so in zwei Stunden steht die nächste Braut auf der Matte, ähm, weil ich einfach diesen Druck rausnehmen möchte. Wenn ich einen Probetermin vergebe, dann ja, kann der von zwei bis sechs Stunden dauern. Also ist alles schon vorgekommen. Und mir ist halt wichtig, dass äh, meine Kundin im Endeffekt nachher glücklich mit dem äh, ja mit dem Ergebnis ist und ähm, dadurch dass man sich das dann zusammen erarbeitet wird halt viel drüber gesprochen und ähm, ein bisschen was ausprobiert und ähm, das kostet halt unheimlich viel Zeit so dann ist die Kundin weg dann müssen die Pinsel natürlich wieder durchgewaschen werden ähm, zwischendurch ist man irgendwie ja der Ansprechpartner für viele Dinge also ich werde auch mit vielen anderen Fragen noch ähm, Gelöchert möchte ich nicht sagen, aber es kommen schon mal echt viele Fragen, die ich auch wirklich gerne beantworte. Zum Beispiel werde ich dann gefragt, kannst du mir noch einen DJ empfehlen, eine Floristin empfehlen, whatever. Und... Ähm ja, dann rückt der Tag der Tage immer näher. Du merkst, die Braut wird nervöser und du äh, kümmerst dich natürlich auch trotzdem noch um um sie und fragst vorher noch mal nach, hm, habt ihr alles geklappt, also hat alles geklappt, fehlt euch noch irgendwas? Kann ich euch noch wen empfehlen? Und ähm, dann fährst du am Tag der Tage natürlich rechtzeitig los, damit du frühzeitig da bist, ähm, Parkplatz findest etc. Also du musst halt. Viele Dinge berücksichtigen, könnte auf der Strecke ein Stau liegen ähm, oder, oder, oder. Es gibt ja viele Eventualitäten. Ich lasse mir es vorher immer genau sagen, ähm, in welcher Etage befindet sich das, ähm, wo kann ich am besten parken, damit ich das alles halt ähm, berücksichtigen kann. Ähm, am Hochzeitstag selber ist man viel mehr als nur eine Stylistin. Du bist quasi, ja die gute Seele im Raum, du hörst äh, aufmerksam zu, lässt dir die Probleme schildern, die vielleicht noch in den letzten Minuten aufgetaucht sind. Manchmal kommt es auch leider vor, dass am Hochzeitsmorgen selber noch Dinge organisiert werden und man selber hat halt, weil man ein bisschen Distanz zu der ganzen Sache hat, äh, meistens einen anderen Standpunkt und ist ein bisschen ruhiger an sich. Also ich bin an sich eine ruhige Person, aber Manchmal hilft einem das auch, dass jemand da ist, der nicht ganz so nervös ist. Und das holt halt viele meiner Kundinnen ähm, ab und erdet sie halt quasi. Und es ist schon mal vorgekommen, dass äh, zum Beispiel der Blumenlieferant im Stau gesteckt hat und die Blumenlieferung mhm. deshalb später kam. Mhm. Oder ach, diverse Malheure, die da passieren, <lacht> meistens. Kann ich dann in letzter Sekunde noch irgendwie ähm, jemanden empfehlen oder ähm, dadurch, dass ich viel Puffer einplane, sind die mir nachher ganz schön dankbar dafür, dass sie noch die Zeit dafür gehabt haben, um zum Beispiel die Blumen selber abzuholen oder so. So dann ähm, wird natürlich das Styling gemacht, auch für Begleitpersonen sehr gerne. Das dauert in der Regel meistens aber ein bisschen länger, weil ähm, dann immer ein wildes Durcheinandergewusel ist von den Mädels. Die sind ja alle so aufgeregt, <lacht> zurecht. Und ja, wenn der Tag zu Ende ist, dann geht es wieder ans Pinselwaschen. Ich muss natürlich irgendwann meine Rechnung schreiben, das Ganze hier steuerlich vorbereiten. Also um halt kurz zu machen, es geht verdammt mehr Zeit ähm, in ein Brautstyling, als man das im ersten Moment erwartet.
0: Ich finde es super, dass du das einfach jetzt gerade so ausführlich und so schön erklärt hast, liebe Mona, weil man spricht ja auch oftmals so von Thema Hochzeitsaufschläge. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Manchmal habe ich schon das Gefühl, dass es sowas existiert, aber wirklich nicht durch die Bank weg, weil gerade eine Hochzeit, das ist so ein... Einmaliges Event und wie du schon erzählt hast, wie du dich vorbereitest und, und dich komplett auf die Braut einstellst und auch natürlich auch diese ganzen Zeiten, weil ich bin auch zu meinen ganzen Hochzeiten, ich war schon ewig früher da, weil ich eben nicht ähm, quasi Stau als Ausrede lassen, gelten lassen wollte, weil gerade in NRW, Köln-Bonn herum ist ja immer Stau und das ist natürlich dann auch entsprechend Zeit, die man sich halt nimmt dann für das, die Braut oder das Brautpaar in dem Fall und das finde ich ganz, ganz schön, wie du alles da einfach so erläutert hast. Vielen lieben Dank dafür erstmal. Ja, gerne. Super. Ich habe ähm, jetzt äh, noch eine abschließende Frage an dich. Mhm. Und zwar, wenn du einfach den Brautpaaren da draußen oder den Bräuten da draußen einfach jetzt auch, auch aus deiner eigenen Erfahrung, durch deine eigene Hochzeit drei Tipps einfach so mit auf den Weg geben könntest für eine perfekte Hochzeit. Und ich glaube, perfekt ist ja natürlich, muss ja wirklich jeder für sich selbst definieren. Aber was sind so die drei Dinge, die du vielleicht empfehlen würdest? Oh, wow, jetzt hast du mich aber. <lacht> ja, eine Spontanität. Kleine aber ich, ich bin mir zuversichtlich, dass du so viel Wissen hast. Ich glaube, du könntest locker 10, und 20 Sachen nennen.
1: Ja, wahrscheinlich. Ich versuche mich mal auf die Dinge zu konzentrieren, die ich wirklich am wichtigsten erachte. Da steht an erster Stelle... Authentizität. Macht vor allem euer eigenes Ding. Lasst euch da nicht so viel reinquatschen von anderen Seiten. <lacht> Finde ich ganz wichtig, dass man die Hochzeit halt so feiert, dass sie auf euch zugeschnitten ist. Sie muss zu euch passen. Mhm. Wenn ihr Bock auf eine Grillparty habt, macht eine Grillparty. Mietet kein Schloss, nur weil andere das erwarten. Das ist völliger Quatsch. Ne? Und ähm, eventuell auch mal Erwartungen runterschrauben. Also äh, man wird im Internet zugeflutet mit Ideen, die man da noch machen könnte. Sei es die Candy Bar oder ähm, eine High Heel Garage, eine Salty Bar, äh, was auch immer. Ich habe mich damit selber auch anstecken lassen. Äh, ich habe auch die ein oder anderen Dinge bei unserer Hochzeit verwendet. Ähm, es war auch super schön, ich würde die Dinge, die ich hatte, auch auf jeden Fall wieder machen, ähm, aber in letzter Minute hatte ich immer das Gefühl, und es kommt noch mehr und noch mehr und noch mehr und ich mm. schaffe das überhaupt alles gar nicht und habe mich so verrückt machen lassen dadurch. Ähm, da sollte man einfach ein bisschen versuchen, die Distanz zu wahren, was brauche ich wirklich, was ist wichtig, was würde mir Freude machen und was ist einfach nur Quatsch. Ne? Und ähm, im dritten Punkt, ja, Augen auf bei der Dienstleisterwahl. Also <lacht> schaut natürlich in erster Linie, muss man gucken, was passt ins Budget. Aber ähm, wie möchte man später auf den Tag zurückblicken? Also ich kenne das gerade bei Fotografen zum Beispiel, die haben ja auch sehr horrende Preise schon mal. Und mir ist das immer super wichtig, ähm, dass man aber versteht, wofür man Geld ausgibt. Mhm. Und äh, gerade bei den Fotos zum Beispiel. Das sind einfach Dinge, die zeigt man später seinen Enkeln. Und was bleibt an dem Tag? Mhm. Die Erinnerung, der Ring, vielleicht das ein oder andere besondere Geschenk. Aber nachher halt auch die Fotos. Und da siehst du dann unter anderem das Styling, die schöne Deko und äh, ja, die Qualität der Bilder und ähm, deshalb schaut vorher einfach, welche Dienstleister passen vom Stil zu mir und nicht, welchen Dienstleister kann ich meinen Stil quasi aufdrängen. <lacht> ja, also Superschön. das wären so die, die Tipps,
0: die ich von Braut zu Braut ähm, rauslassen könnte. Oh, die waren super schön. Vielen, vielen Dank, liebe Mona. Ähm, ich fand, gerne. das war einfach so ein schönes Interview, einfach wie du über deine Arbeit erzählt hast, wie du die Sicht als Dienstleisterin siehst, aber auch gleichzeitig als Braut. Ich glaube, das macht dich einfach in deiner Arbeit tatsächlich auch sehr besonders, dass du einfach da diesen Spagat dazwischen verstehst. Weil letztendlich denke ich jetzt persönlich, einfach eine Hochzeit ist halt ein Gemeinschaftsprojekt einfach, ne? aus Brautpaar, aus Gästen, aus Familie, aus Dienstleistern. Und ähm, einfach wunderschön, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, dafür danke ich dir. So, jetzt habe ich leider wirklich ein technisches Problem gehabt, aber Gott sei Dank betrifft das nur die letzten zwei Sätze, die jetzt quasi auf der Aufnahme fehlen. Ansonsten ist das gesamte Interview vollständig, ich hoffe, du konntest alles gut verstehen und dass du vor allem einfach viele, viele wertvolle Tipps für dich mitnehmen konntest und dass du einfach auch für dich erkennen kannst, ähm, wie wichtig einfach das Thema Styling schon morgens bereits ist und dass du einfach für dich, an den richtigen Stellen Kompromisse machst, weil ich glaube, wir alle müssen im Leben nicht nur auf unsere Hochzeit, sondern allgemein einfach sehr, sehr viele Kompromisse eingehen, aber dass du für dich einfach wirklich weißt, okay, welche sind in Ordnung, was bin ich bereit, selbst zu tun und dass du da für dich einfach den Fokus richtig setzen kannst... Die Mona möchte ich noch anmerken. Ich werde dir hier noch die ganzen Links in die Shownotes reinpacken. Für den Fall, dass du hier in der Gegend wohnst im Rheinland und sagst, oh, die Mona hörte sich so sympathisch an, die möchte ich jetzt auch mal anschreiben, ähm, ob sie für meine Hochzeit verfügbar ist. Falls das der Fall sein sollte, dann möchte ich dich tatsächlich dazu ermutigen, es möglichst bald zu tun, weil die Mona wirklich zu einer der wenigen Stylistinnen gehört, die meines Erachtens nach wirklich ein klasse preis leistungs anbieten. Dieser ganzen Support, den sie da einfach erzählt hat im Interview, ich möchte dir hiermit sagen, dass es das nicht selbstverständlich ist, aber warum ich sie jetzt einfach als Interviewgast eingeladen habe, ist einfach, um dir zu zeigen, was alles so möglich ist einfach, ne. und dass es halt wirklich Dienstleister gibt, die ihren Job echt aus Leidenschaft und einfach aus Passion heraus betreiben einfach und ich finde das ist so wichtig weil du wirst mit dieser Energie den ganzen Tag tatsächlich verbringen und deswegen such dir jemand, wo die Chemie tatsächlich stimmt, wo du dich einfach wohlfühlst, wo es auch preislich einfach passt, sodass du einfach wirklich einen optimalen Start in den Tag hattest. Ich danke dir vielmals fürs Zuhören, ich wünsche dir jetzt erstmal eine wunderschöne Woche pass auf dich auf, bleib gesund und dann sage ich bis dahin, deine Kim.